0: Bienvenidos a cómo te sientes con eso? No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces sus, entonces su podamos proyecto ver nuestra vida, luz su
1: Nosotros decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Hay
0: que entender que es un día a la vez, así como hablábamos. Todo va abonando muerte, a eso que queremos lograr.
1: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
0: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas. No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y cómo te sientes con eso? en el que estaremos hablando de las diferentes maneras de expresarnos, de vivir nuestra sexualidad y de relacionarnos a partir de estas. Como lo hemos hablado en los episodios anteriores, las relaciones sociales se ven muy influenciadas por todas estas creencias que nos imponen de parte de la sociedad y por todo este desarrollo que vamos teniendo nosotros como persona dentro de esta sociedad. Entonces, qué mejor que entender cómo nos relacionamos a partir de nuestra sexualidad con la ayuda de una psicóloga experta en este tema. Y para esto queremos presentarles a nuestra invitada del episodio del día de hoy, Renata Ruiz, psicóloga, compañera y amiga de nosotros, que tenemos, estamos muy emocionados por tenerla el día de hoy con nosotros en este episodio. Bienvenida, Renata. Bien, bien, gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy para hablar acerca de la diversidad sexual y cómo podemos relacionarnos a partir de, o más bien, cómo nos relacionamos a partir de lo que somos. Y pues, y ya. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Ren. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita?
2: Muy bien, este, pues soy psicóloga, como ya saben, estoy estudiando la, tera la terapia de la maestría. <risa> bueno, está. Déjenme... O sea, soy psicóloga y estoy este, estudiando la maestría en terapia sistémica familiar en el Tesa Popan. Y pues tengo ya más de seis años trabajando como en temas de activismo en diferentes asociaciones. Ahorita estoy en el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales y Reproductivos y en Diversiles y pues también tengo mi consultorio no y estoy haciendo algo eh, cosas clínicas pero pues en general mi pasión es eh, el tema de la diversidad sexual no la razón por la que estudié
1: así ah, de plano eres la persona indicada que que le da el clavo al tema de hoy justamente se podría decir
0: claro excelente pues Estoy segura de que abordaremos de manera excelente este tema gracias a ti a tu ayuda y a lo que nos puedas como aclarar acerca de este tema porque pues según lo que hemos visto en redes sociales y también nuestras experiencias cercanas con más bien nuestras experiencias con las personas cercanas creo que hay muchísimas dudas acerca de este tema y desde las definiciones de conceptos tan básicos de la manera en la que nos identificamos o que nos podemos definir dentro de la sexualidad hay un montón de confusión. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando por ahí, Renata? ¿Cómo podemos diferenciar estos uh, conceptos tan básicos que nos definen que a veces confundimos? Por ejemplo,
2: el sexo y el
0: género, ¿cuál es la diferencia entre estos dos?
2: Ok, eh, es una excelente pregunta y muy importante, ¿no? Que mucha gente se revuelve mucho. Eh, pues principalmente el género hace referencia a cosas que sean biológicas, venga, también las cosas biológicas tienen una interpretación ¿no? una interpretación de una persona ¿el
0: género? ¿dijiste? ¿dijiste el género o el sexo?
2: Eh, el sexo o sea, el sexo habla de bueno, vamos a simplificarlo más, ¿no? Este, nuestro sexo se basa en tres cosas supuestamente en lo hormonal, lo genital y lo cromosómico ¿No? que podríamos decir que en general nuestra sexualidad abarca muchísimas cosas pero el sexo, sí es, eh, el sexo en sí es todo lo que tenga que ver con la biología eh, que se puede representar más en estas tres partes pero aclarando que también hay una interpretación de la persona que habla de la biología ¿no? o sea también hablar de sexo es, tiene unas cuestiones sociales ahí y hablar de género es hablar acerca de este rol que nos han dado en la sociedad, dependiendo... O sea, ay, naciste eh, naciste macho, entonces tienes que ser hombre, naciste hembra, entonces tienes que ser mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Es una serie de cosas que nos enseñaron, ¿no? Estereotipos de género sobre lo que debe de ser ser hombre o ser mujer, ¿no? Entonces... El término género en sí... Salió primero por el... Por un doctor, ¿no? Que es este... Ay Dios... Es este... Es el caso de los hermanos Reimer... Que son unos gemelos, ¿no? Que no sé si... Lo, lo estudiamos mucho en psicología... Si lo recuerdan... Eh, y él habla de que, pues... El género es algo totalmente social... Pero realmente las feministas lo retoman... Simón de Beauvoir lo retoma... Y dice, bueno... O sea... Ser mujer no es que porque tenga vulva eh, tenga que comportarme de cierto modo, sino que hay una, un comporta una educación social que me dice que tengo que comportarme de este modo por haber nacido con vulva y por ser mujer tengo que, que cumplir este rol social, ¿no? Entonces sí, sexo es prácticamente hormonas genitales, este, cromosomas, ¿no?
0: Ok, y dentro de esto de estos conceptos también entiendo que no es solo una como dicotomía como nos lo plantearon en algún momento, ¿no? No es solo como hombre y mujer, o macho y hembra y ya. Entonces, hay un montón de damas dentro de, ¿no?
2: Me encanta tu pregunta. Este, justo aquí es, es a lo que voy con que la biología pues tiene una interpretación, ¿no? En la biología de hace, no sé, de los años 40, etcétera se pensaba que en esta interpretación binaria se pensaba que solo existían hombres y mujeres, ¿no? Y pues ahora se sabe, incluso desde los años 40 fue que empezaron a ser muchísimas personas intersexuales, pero las operaban para que a fuerzas parecieran hombres o mujeres, cosa que todavía pasa hoy, y que mucha gente intersexual vive como eh, una mujer cis o como un hombre cis, muchas veces hay personas intersexuales que ni lo saben, ...pero hay más intersexuales que personas pelirrojas... ...imagínense cuántas personas pelirrojas conocemos o conocen
0: ¡Órale! Oye, pero entonces intersexual es que tiene características cromosómicas... ...y de hormonas y de genitales distintas.
2: Ahí, ahí está lo, lo sabroso de esto, ¿no? Que todos tenemos estas tres características que a veces pueden variar, ¿no? O sea, sí. nuestros eh, genitales pueden ser masculinos... ...nuestros cromosomas pueden ser femeninos, por ejemplo o viceversa, o hay cromosomas más variados, hay XXX, XXY, o sea, hay cromosomas de tres en vez de 2 y que son personas intersexuales por puro cromosoma, pero hay personas que a lo mejor tienen eh, genital masculino, y sus hormonas femeninas son mucho más fuertes, o sea, hay muchos tipos de personas intersexuales, ¿por qué? Porque no todos podemos caber en que vamos a ser, no sé, eh, un hombre peludo con un eh, miembro enorme y, y las mujeres súper femeninas, no, o sea, eso no existe, ¿no? Hay una revoltura y cambiamos también, ¿no? O sea, también somos seres que nuestra sexualidad va cambiando, este pues en las diferentes etapas de nuestra vida y ahí también muchas personas intersexuales no se dan cuenta que son intersexuales hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? O sea, es, este, les dicen, eres mujer... Llegan a la adolescencia, sus hormonas masculinas empiezan a hacer efecto y les empieza a crecer el clítoris, eh, les empieza a salir un poco de vello, cosas así. Entonces, eh, no realmente eran personas intersexuales y no se habían dado cuenta hasta la adolescencia, ¿no? O sea, hay gente que se da cuenta hasta que le hacen algún estudio médico porque tiene alguna otra cosa, una lesión en un... no no sé, como el militar que tuvo una lesión en Vietnam y cuando le hacían estudios resulta que tiene ovarios, ¿no? Que tiene su pene normal y sus eh, sus testículos, pero tiene sus ovarios adentro, ¿no? Entonces, eh, la, ahora sí que la diversidad sexual no nomás es en género, es biológicamente y...
0: Oye, y qué importante saber desde esta parte biológica también, porque hay muchos comentarios en la sociedad cuando critican esta diversidad sexual, de decir, es que no es natural. Bueno, ¿cómo que no es natural si es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra vida? Y algunas personas incluso nacen con ese tipo de características. Entonces, creo que desde esta perspectiva de saber que desde la biología hay un montón de opciones, nos puede abrir la mente a que no es solo esta dicotomía, esta... esta estas dos opciones como binarias de una cosa o la otra, sino que hay un montón en medio de todo esto.
2: Se nos rompe el cerebro, ¿no? Y por eso muchos Ay. no cabemos en esa, norma, en esa normatividad. T También es común que algunas personas trans eh, se den cuenta que son intersexuales, ya que hicieron su transición. O sea, ya son una persona trans, pero en eso les dicen su mamá, su papá, y es que en realidad naciste de este modo, y entonces descubren que eran una persona intersexual, y que a lo mejor decidieron cortarles, o, o depende, ¿no? Si tienes eh, tu tejido erectil es más de dos centímetros y cacho, te hacen hombre si tu tejido erectil es menos de dos centímetros y cacho, te hacen mujer, ¿no? Es una barbaridad así. Entonces, cuando la gente crece, y como que las cosas no le concuerdan, a veces no nada más es... Somos seres biopsicosociales, ¿no? Totalmente. Entonces, a final de cuentas, hay gente que también tiene circunstancias este, eh, biológicas que hacen que, pues sí, que, te, que, que sean seres que no quepan dentro de las normatividades de la heterosexualidad obligatoria, ¿no?
0: Eso, es que pareciera que a veces termina siendo obligatorio o impuesto. Pero a veces también se da desde el desconocimiento, de no saber que hay otras opciones. Y bueno, dices ahorita lo bio, psico, social. Entonces creamos que lo bio es el sexo, lo social es el género, y lo psico, entonces, ¿en dónde entra?
2: Ahora sí que, eh, digo, qué buena pregunta, ¿eh? Este, ahora sí que es la parte más importante de toda sexualidad, ¿no? Que nuestra mente esté sana. Y pues a veces estas contradicciones entre lo social y quienes somos, pues pueden causar... Incomodidad emocional, mental o al revés, ¿no? A veces estar feliz y contentes y contentas y contentos con las personas que somos, pues, nos hace tener mejor salud emocional, ¿no? Y relacional, mental, laboral. Claro. Y tengo entendido que
0: también en esta parte entra la identidad sexual, la preferencia o la orientación sexual. ¿Cómo definirías tú estos conceptos para ayudarles a los que nos escuchan a diferenciar este estos que tanto nos generan confusión a
2: veces. Ok, yo creo que primero vamos a empezar desde diversidad, ¿no? Okay. Este, diversidad abarca todo. O sea, diversidad simplemente así como había dicho Alfred Kinsey hace muchísimos, muchísimos años. Eh, somos, o sea, él veía las abejas y decía, mira, o sea, cada abeja tiene una sexualidad diferente. Todas son distintas, todas, o sea todas las personas existe la diversidad, ¿no? Incluye incluso a las personas heterosexuales. Mucha gente no sabe eso, pero cuando hablas de diversidad sexual se podría tomar en cuenta la heterosexualidad también. Cuando no se cuando se quiere hablar de, de otra cosa que no incluye la heterosexualidad podría hablarse de disidencias sexuales, ¿no? Y hablar de disidencias sexuales es hablar de todas esas sexualidades que salen de la norma o de lo que ha sido históricamente eh, la creencia de la norma, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces eh, ya, ya se hablaría de disidencia sexual. Pero diversidad abarca que, pues, existe diversidad sexual en todos. Incluso entre las personas heterosexuales hay diversidad, y etcétera, ¿no?
0: Claro, pues es que cada quien nos relacionamos distinto desde nuestra sexualidad. Y que no es solo desde lo genital, sino... ...desde toda nuestra sexualidad... ...y eso nos hace diversos... ...incluso a los heterosexuales,
2: ¿no? Y incluso personas con discapacidad... ...personas con gustos distintos... ...o sea, diversidad abarca que... Pues, ...la sexualidad es diversa, ...¿no? Y pues sí... Uh -huh. ...que es otro tema del que nadie quiere hablar, ¿no? ...de, de la sexualidad... Este, ...con personas que tienen alguna discapacidad... ...o algo...
0: ...también es un tema que dejamos de lado... ...y entonces, dentro de esta diversidad sexual... ¿Cómo definiríamos la diferencia entre identidad sexual y preferencia
2: sexual? Ok, primero vamos a diferenciar entre orientación y preferencia, ¿no?
0: Ah, oh, ok, pensé que era lo mismo.
2: <risa> es un dilema, es una cuestión de posturas. Eh, es una cuestión de posturas, ¿por qué? Porque vemos personas que creemos que la sexualidad va cambiando y no es fija, y... Eh, como los estudios de Igual Alfred Kinsey pensaba eso, eso no De que en sus estudios descubrió Que la mayoría de las personas eh, Que se nombraban heterosexuales O homosexuales Habían tenido otras experiencias Que disfrutaban Y que no Era poca la gente que era ex, Totalmente heterosexual O totalmente homosexual Entonces ese tipo de creencia Dicen bueno Soy preferentemente homosexual O soy preferentemente heterosexual y la orientación habla de algo más fijo, ¿no? Como mi orientación, pues, es ser bisexual. Eh, y a lo mejor, no sé, eh, hay personas que pueden decir soy heterosexual porque soy preferentemente heterosexual o soy preferentemente homosexual. Pues puede ser un debate hasta entre personas del activismo, ¿no? O sea, yo cuando entré al activismo usaba la palabra preferencia y me corregían. No, 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 tienes que decir, este... Eh, tienes que decir orientación, eh, y pues yo empecé a investigar más, ¿no? Una de las personas que habla de eso también es este Álvarez Gallo, que pues es un mexicano muy famoso, y dice que en el español orientación significa algo diferente que en el inglés y que podría ser incluso una como mala traducción, ¿no? Porque para nosotros, psicólogos, pensamos como estar orientado en tiempo y espacio tiene un significado diferente. Yo prefiero usar preferencia... Pero incluso uso las dos, según el contexto, ¿no? Según lo que quieras decir. Pero ¿Entonces? son prácticamente lo mismo. Ok, entonces, ¿esos conceptos
0: hacen referencia a con quién uno decide relacionarse? D
2: digamos que, por ejemplo, eh, si, no sé, Juanita, que es heterosexual, busca casarse con un hombre y tener una relación he 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 heterosexual, y esa es su vida y se define como heterosexual pero probablemente en algún momento de su vida tenga alguna experiencia eh, homosexual y la pueda disfrutar, Juanita puede decir, bueno, yo soy preferentemente heterosexual, ¿no? Este, pero a lo mejor, no sé, eh, otra persona puede decir, no, es que yo, o sea, soy siempre heterosexual y, y voy a decir que mi orientación es heterosexual porque eso es definitivo y no cambia. También es una manera de pensar que, que la sexualidad es fija y no cambia, y hay otras personas que pensamos que esto puede variar y que es más diverso y que hay personas que se definen homosexuales y heterosexuales, pero que son preferentemente porque igual pueden disfrutar otro tipo de actividades, y en otro, o sea, otro tipo de relaciones eróticas o, o sentimentales, aunque no sea lo que prefieren o lo que están buscando. Entonces ahí pueden cambiar los conceptos.
0: Oh, ok, ¿y dónde entra estas palabras como pansexual, asexual, o estos otros tipos de preferencias?
2: Ok, ahora vamos a, orientaciones. Lo, de, a lo de identidad, ¿no? Para llegar ahí. Oh, ok, a ver, sí, sí, va. O sea, orientaciones es, orientación y preferencia, los dos hacen alusión hacia quién me siento atraído o atraída o atraíde, ¿no? O sea, la preferencia y la orientación es me siento atraído hacia mujer, hombre, hacia... Eh, hombre y mujer o hacia las personas independientemente de su género, eso es su preferencia o orientación, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, identidad es cómo me identifico yo como persona, ¿no? Entonces, si me identifico como mujer o me identifico como hombre. Y creo que también habías hablado de expresión, ¿no? Expresión de género, sí, o expresión
0: sexual, es lo mismo.
1: Como definiste de que son conceptos muy diferentes el sexo y el género, muy posiblemente la expresión, de sex, eh, la expresión sexual y la expresión de género también lo van a hacer.
2: Y, y están revueltas también. Ah. Oh. Digo, porque, o sea, una cosa es eh, la identidad, es cómo me siento, por ejemplo, yo me... Eh, yo digo, yo soy mujer, ¿no? O, bueno, realmente soy una persona no binaria, una mujer no binaria, ¿no? Pienso. Pero bueno, este a lo mejor Jampi dice, bueno, soy hombre. Y Lore dice, soy mujer, ¿no? Y entonces, eh, esa es la identidad de género. Y existe, puede ser una persona trans, ¿no? que O una persona cisgénero. Entonces... Eh, se podría decir que si eres una persona que está conforme con el género que te asignaron al nacer, eres una persona cis, y si no eres una persona que no está conforme y que transicionó a, o se identifica con el otro género, pues es una persona trans, ¿no? Y también hay personas que, que estamos en la mitad, ¿no? Que ni nos identificamos con... Eh, el género que, que nos dijeron al nacer, ni con el otro, ¿no? Entonces, ahí se rompe otra vez pues el binarismo siempre, ¿no? Okay. Y de alguna manera, pues, muchas personas pueden fluctuar en algunos momentos de su vida, ¿no? Eso, pues, así es. La... la vida.
1: Ok. ¿Y ah, yo tengo una pregunta sobre esto. He escuchado algunas veces el concepto género fluido. ¿Qué vendría siendo esto?
2: Ok, eh, tiene que ver con esto del género no binario, pero el género no fluido es como que hay personas que en un momento se sienten que son mucho más hombre y en un momento que son mucho más mujer y que a, a lo mejor va cambiando su identidad conforme el tiempo, ¿no? Como, eh, pues, no sé, puede, puede ser un poco también, yo puedo ser a lo mejor una persona más así, que por ejemplo cuando me conocieron en la escuela a lo mejor traía el pelo más largo y traía así y ahorita ando un poco más masculino y me dan así como mis etapas pero pues hay gente que necesita como decirlo no pues fluye esta sensación fluye no es estática y no binario es, es parte de lo mismo pero simplemente puede ser como que siempre estoy ni aquí ni allá no o sea y entre eso también puede ser fluido entre ese estar o sea es parte de lo no binario está dentro del paraguas de lo no binario, lo no fluido. Porque empieza a haber paraguas dentro de las cosas, ¿no? Como dentro de la bisexualidad, está la pansexualidad y empieza a haber nuevas definiciones. Y estas nuevas definiciones, pues, es parte de este posmodernismo, ¿no? Que eh, nos da la posibilidad de autonombrarnos si y la gente está, au, está nombrando cosas que antes no existían, ¿no? Entonces, eh, pues todo lo de no binario y todo eso tiene que ver con la identidad de género, pero va más allá, ¿no? Es toda esta propuesta queer, son son muchos libros y muchas teorías que traen diferentes propuestas y que es esta propuesta en la que se va diluyendo todas estas, pues, pues lo binario prácticamente, ¿no?
1: Esta, la, la audiencia que nos escucha posiblemente se va a preguntar ¿Por qué no me escucharon en la primera mitad del episodio? Es porque yo estaba dejando esto fluir Es decir, toda la información Estoy entre dos personas que se mueven como pez en el agua Entre estos temas Así que estoy aprendiendo tanto Como las perso como espero que las personas que escuchen este episodio lo hagan Y tengo una pregunta que tengo que tengo atravesada desde, desde que mencionaste esto Como que desmenuzaste el concepto de sexo que es pues las personas que pueden llegar a ser intersexuales, estas personas podrían darse de topes o podrían, eh, podrían entrar en un conflicto enorme en el momento en el que se dan cuenta de muchísimas cosas, en el momento en el que se dan cuenta de que uh, como el porqué de prefieren ciertas cosas, que está desde su biología. Y quería preguntarte qué tanto impedimento podría tener una persona que no entra dentro de este constructo social, como debería ser, es decir, como este con, ajá, como este constructo social que, que se le ha impuesto.
2: Digamos que por una parte las personas intersexual, intersexuales tienen esta cuestión biológica en la que no entran dentro de las normas de lo que dice que debería de ser la biología, entonces es una cuestión del cuerpo, o sea, y hay una... Eh, es una cuestión de mi cuerpo es algo biológico mío, 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 pero ahora lo tengo que contrastar con lo que la sociedad dice y, y los doctores escogen por mí y entonces son una serie de cosas, todo, todo tiene esa parte social, ¿no? Y, y también es cómo me identifico en cuanto a mi género cuando mi biología es diversa, ¿no? Porque hay personas intersexuales que son mujeres heterosexuales súper femeninas y hay eh, hombres intersexuales que son hombres... Gays o hombres, o sea, no tiene nada que ver, por eso son cosas diferentes el sexo y el género, y la identidad y la preferencia. O sea, una persona intersexual puede ser bisexual, heterosexual, homosexual, femenina o masculina, y igual hay personas trans que son hombres gays, o mujeres trans que son mujeres bisexuales o pansexuales, o sea, es la, la variedad de lo, la diferencia entre algo biológico. Y el comportamiento como del género puede ser tan variado Que no hay reglas en sí, esa es la cuestión, ¿no? Y hay gente que estamos, atraves o sea, estamos atravesados por todas las cosas Todas las personas, seamos heterosexuales o no, ¿no? O sea, todos tenemos una preferencia, una identidad, una expresión Y, y la identidad pues también es algo cultural, social, o sea, es... es Complicado, pues tenemos que adaptar nuestra persona a la identidad social, ¿no? De algún modo. O sea, por ejemplo, yo como persona no binaria, ahora me nombro así porque me he dado cuenta que la gente me lee de distintos modos. La gente no me lee como a otras mujeres, o les cuesta trabajo leerme, o piensen que soy hombre algunos, piensan que soy mujer, no o sea, les vuelas la cabeza a la gente. ¿Y con qué...? ¿Con qué pronombres prefieres que te nombren? Pues estoy acostumbrada a Renata, pero igual hay gente que me dice Ren, eh, hay amistades que sí me dicen elle, eh, pero prefiero también, no sé, como mi conflicto no es conmigo, sino como cómo me ven de afuera hacia mí, a mí me da igual, ¿no? Igual si entro a veces al súper o algo y me dicen joven, a mí me da igual. O sea, yo les contesto igual y todo, y a veces ya me escuchan la voz y se sacan de onda, y entonces hay como... Pero de chica sí me causaba mucho conflicto, pero porque era como, yo soy como yo soy, pero la sociedad siempre está atrás de ti, esa es la cuestión. Que dicen, ¿por qué tienes que levantar una bandera? ¿Por qué tienes que hablar de esto? ¿Por qué te tienes que pelear? Y es como, imagínate que toda la vida te están diciendo... Que lo que estás haciendo no es normal, que está mal, que entonces tienes que construir tu identidad a partir de esas reglas sociales y luchar contra esas reglas a veces, ¿no? Claro, es que yo creo que,
0: que fácil sería si no tuviéramos que dar explicaciones, y si simplemente fuéramos, porque al final de lo que hablamos en todo este capítulo es de maneras de ser, de maneras de relacionarnos... ...que es necesario nombrarlas para definir lo que existe... ...porque hace rato también decías... ...estamos ahorita nombrando con el posmodernismo ...cosas que antes no existían... Y ...yo pienso, bueno, tal vez siempre han existido... ...pero antes no se, han, no se nombraban... ...y el nombrarlo ahorita es súper importante para que podamos ser más libremente, ¿sí? Porque, ¿qué, ¿qué explicaciones deberíamos andar dando de con quién prefiero salir, con quién prefiero relacionarme, cuando lo importante es ser y dejar ser? Como bien dicen, una frase muy cliché,
2: pero... <risas> Fíjate que aquí en esto, en lo que estoy haciendo de mi maestría, este, el, el mero mero de la maestría, de, ay, Dios, tengo tantos Raúles en mi vida, Raúl Medina, el doctor Raúl Medina, eh, habla de algo que me parece muy interesante que yo estoy aplicando aquí en la diversidad, porque pues el estudio es sobre las familias y el pensamiento y modo de pensar, ¿no? Entonces, en esta epistemología moderna, posmoderna, premoderna, él plantea que en México y en Latinoamérica vivimos en, en ciudades en las que estamos revueltos, o sea, no estamos como en Montreal, que toda la gente tiene un pensamiento posmoderno, Simplemente hay familias de, de estos tres tipos de forma de pensar, ¿no? Así como hay eh, familias muy conservadoras, hay familias que igual les dices, ay no, pues este, soy lesbiana, soy bisexual y te dicen, ah, órale, ¿no? Digo, Guadalajara es muy conservador, pero hay familias mucho más conservadoras y hay familias más o menos, ¿no? Hay familias que, que ay, les va a costar trabajo, a lo mejor como mi familia y poco a poco. Pueden llegar a un proceso de aceptación, ¿no? Que pueden ser las familias como modernas. Eh, que les rompes la estructura de la heterosexualidad y que la expectativa que tenían de que te casaras y todo, pero pues te acaban aceptando y todo ese rollo, ¿no? Pero hay familias premodernas que simplemente te corren, ¿no? O sea, tengo muchas amistades, eh, sobre todo hijos de algunas eh, religiones como de testigos de Jehová o cosas así, que... Eh, que simplemente no vuelven a saber de su familia en su vida. O sea, hay 40. Y... Creo que en 2019 ya hizo una encuesta que decía que, como el 46% de la gente de, eh, de la diversidad no tenía relación con su familia. Es demasiada gente. O sea, es casi la mitad de las personas, ¿no? Entonces, estamos en una ciudad donde hay que tomar en cuenta que la historia de cada quien, así por ejemplo, como terapeutas, la historia de cada quien es. Muy particular, ¿no? Su, su historia de familiar, de las creencias de sus familias y de lo que atraviesan es muy diferente. Igual, si vas a pedir trabajo en una empresa, como te pueden abrir las manos abiertas, te pueden discriminar y nunca sabes porque vivimos en esta ciudad que hay un poquito de todo, pues, ¿no? Sí,
0: y yo creo que eso nos termina limitando al final en el ser, en el relacionarnos... Y eso eventualmente termina afectando nuestra salud mental, ¿no?
2: ¿Cómo? No te entiendo.
0: O sea, que el, los límites que pone la sociedad y estas ideas de las normas, de lo cuadrado, de cómo debería ser, entre comillas, alguien, cómo debería expresarse, termina limitándonos tanto que impacta nuestra salud mental y de alguna u otra manera puede ir generando, pues no sé, trastornos o síntomas que afectan nuestro bienestar diario.
2: Pues en esa misma diversidad, este lo, o sea, lo que sí es real es que se vive alguna violencia sistémica, estructural, durante mucho tiempo, y cada persona reacciona de diferente manera según su personalidad, según su contexto, según su familia y según las herramientas que tenemos, ¿no? Si tenemos pues herramientas protectoras, si no las tenemos, entonces, eh, eso es lo interesante, ¿no? Que sí mucha gente, eh, puede tener muchos problemas emocionales y mentales a causa de, de estas circunstancias de hasta con uno mismo, ¿no? Puede ser con uno mismo o pueden ser sociales, ¿no? Eh, pues sí, toda la discriminación como afecta a todas las personas de todos tipos en esa desigualdad sistémica, ¿no? En esa desigualdad que a veces no es muy visible, pero que ahí está todo el tiempo, ¿no? O sea... Y aquí está esto del pensamiento, ¿no? Mucha gente en pensamiento postmoderno piensa que vivimos en, en Montreal y que aquí no pasa nada. Y no se dan cuenta que matan mujeres trans todo el tiempo, que los centros de conversión donde va, mandan a la gente para eh, cambiarle su sexualidad. Psicólogos que cobran carísimo como... Pues no quiero decir nombres, pero ahí hay muchas personas.
1: Mi gusto me asusté un poco.
2: Sí, dije, no, mejor no hay muchos hay muchas cosas que siguen pasando, pues, ¿no? Y que son, pues, violentas, pero también hay gente que ya puede vivir con su pareja y adoptar, entonces están pasando muchas cosas, este... simultáneamente, ¿no? Se está abriendo el y, tema, pues.
0: Y es que realmente es un tema, como dices, que se está abriendo como muy recientemente, y lamentablemente desde la psicología yo creo que vamos un poco atrasados en esto, porque en sí, si nos ponemos a revisar históricamente desde nuestro actuar como psicólogos, la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno mental apenas hace como 30 no. años. O sea, apenas en el, los de noventas dejó de considerarse como un trastorno mental. Y nos toca mucho también a nosotros como psicólogos ir modificando, ir cuestionando por qué nos quedamos con una norma que se impone como sociedad y desde nosotros mismos como patologizamos otras, estas otras maneras
2: de ser, de existir y de relacionarnos. Y, y ahí está lo grave, que esto sigue existiendo, o sea, esto en Guadalajara hasta cierto punto es legal, porque no ha pasado una ley, como en Ciudad de México, que diga explícitamente que está por, prohibido, y la gente que lo está haciendo se trata de renovar de ciertas formas, ¿no? Dicen, ay, son grupos de apoyo, son grupos... Empiezan a, a inventar, ¿no? Como ahora este, tienes que ir solo si tú quieres. Entonces, como tú quieres, entonces es legal. Entonces ya es, eh, están renovando sus discursos las personas antiderechos LGBT y existen todavía estas cosas muy comunes aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces eso es como que súper raro. Cuando también ya existen como... O, muchas libertades, cuando ya hay dos mujeres que... Eh, adoptaron aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, es complejo, pero definitivamente, eh, si hablamos más específicamente de problemáticas que pueden ocurrir emocionalmente, uh -huh. muchas personas tienen ansiedad por tratar de todo el tiempo de fingir ser otra persona que no son, entonces eso causa puede causar mucha, mucha, mucha ansiedad, ¿no? Estar fingiendo, no tener manerismos, eh, tener una doble vida, pues también es algo disociante, o sea, durar mucho tiempo teniendo una doble vida, pues es una doble vida, al final de cuentas, claro que, que puede peligrar este, la salud mental, y en la cuestión afectiva, ¿no? En esa cuestión como de eh, sentirse feliz, sentirse triste, pues también todo este... Rechazo a veces social, familiar, eh, todo este tiempo en el que no le pudiste decir a nadie hasta que te atreviste, todas esas circunstancias a veces pues a muchas personas también les causa tristeza y mucho desapego familiar, yo creo que es una de esas problemáticas, eh, la mayoría de muchos de mis consultantes tienen esa necesidad de poder, eh, yo le llamo intimar con sus familias porque es como te quiero platicar de mi pareja. Quiero traer a mi pareja como era mi casa, o sea, quiero no, no estar en mi casa y fingir ser otra persona o evitar ciertos temas eh, para no tener problemas familiares, ¿no? Entonces ese proceso es a veces cansado, difícil, hasta que sales del closet y, y no es como que sales del closet y, ah, ya se acabó, ¿no? Ya no hay problemas, sino que sigue habiendo un proceso de aceptación, tanto a veces personal como familiar. Entonces, pues, es importante fortalecer siempre esas redes afectivas y y de cariño, eh, la familia escogida, eh, buscar los vínculos, o sí, los vínculos familiares importantes, ¿no? Y los que no, irlos construyendo, o sea, se tienen que ir este entrando en diálogo y entrar en un proceso de aceptación porque, pues, hay una educación acerca de cómo deben ser las cosas y a veces las familias les cuesta, pues.
0: Y yo creo que esto de la aceptación personal también es un tema difícil eh, cuando hablamos de diversidad sexual porque tanto nos han impuesto ideas de parte de la sociedad que creemos que por ser diferente a esa idea a veces es, llegamos a pensar que estamos mal no y también luego pensamos que tenemos que cuadrar en todo lo que se considera entre comillas normal no por ejemplo que tengo que ser mujer heterosexual y femenina cuando también se puede hacer una combinación, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que nada está fijo y nada está determinado. Y eso también creo que es un tabú en la sociedad que, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que ven a un homosexual y dicen, ay, es que es mujer. Y dicen, no, espérate, o sea, es un hombre que prefiere relacionarse sexoafectivamente con hombres, pero eso no lo hace ser mujer, ¿sí? Y que también a, a las personas los afecta como en su identidad, el que se los cuestiona desde fuera y el pensarlo también uno mismo, ¿no?
2: Como nombrarnos como nosotros mismos nos queremos nombrar, creo que sí es este algo muy importante totalmente.
0: Oye, y a partir de esto que vamos platicando, ¿qué recomendaciones podrías dar como para empezar este proceso de autocuestionamiento, autodescubrimiento y nombrarnos como nos sintamos más cómodos dentro de nuestra sexualidad?
2: Pues definitivamente hay muchas opciones. Eh, creo que una es buscar información, ¿no? Eh, hay mucha información, también hay todo tipo de información y es importante tener criterio, buscar a las personas adecuadas. Hay asociaciones civiles, hay eventos, hay terapeutas especializados en el tema, ¿no? O sea, siempre es bueno también llevar un acompañamiento y no pensar que estás solo o sola, ¿no? Porque nadie te entiende. Eh, creo que siempre es súper importante identificar las personas, eh, las primeras personas a las que les vas a decir, ¿no? Como, ¿a quién le voy a decir y por qué? ¿Quién me puede acompañar en esto? Para sentirte que estás en un lugar seguro, identificar cuáles son los lugares seguros, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mucha gente se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda, y un momento que ya no puede explota y causan se hace un caos necesario, ¿no? Porque pues sabemos que la entropía es necesaria y a veces el caos... Las cosas llegan al caos porque se necesita. Pero, pues, creo que también se pueden tener estrategias para hacer las cosas de la mejor manera y con un acompañamiento. Y poder platicarlas y dialogarlas con la familia de la mejor manera para tener esa construcción y tratar de crear ese vínculo con la familia, ¿no? Porque a veces eh, es complicado... Y también a veces hay que saber poner límites, ¿no? O sea, poner límites porque hay mucha expectativa familiar aquí. O sea, y social. Hay, y de las amistades y de todos, o sea, hay mucha expectativa de quién deberías de ser. Y hay esa lealtad familiar. Y muchas veces, dependiendo si eres el hijo mayor, este, si eres eh, la más inteligente, dependiendo tu característica también, si eres una mujer súper femenina y les dices que eres lesbiana, ¡uy! Uh, les rompes toda su... Su mente, sobre lo que esperaban de ti. Entonces, dependiendo de la situación, pues a veces es importante poner ciertos límites con la familia de, y, y quedar en claro: bueno, esta es la persona que, que yo decido y escojo ser, ¿no? Porque si dejamos todo el tiempo que, que la familia toma esas decisiones y si va relegando, es complicado y también es complicado hacerlo sin un acompañamiento. Entonces, hay que identificar nuestra circunstancia. Pues, ¿no? Si nuestra familia es muy conservadora, si nuestra conservadora, si se puede entrar en un diálogo, si con mi mamá no, pero con mi abuelita sí, ¿no? O sea, esto es, esto es muy importante, identificar con quién podemos platicar, principalmente.
1: Realmente, tengo que admitir, Renata, yo me mentalicé para saber que este tema iba a ser un poquito pesado, abrumador, más que cualquier otra cosa. Pero créeme que nada de lo que hice me preparó para toda la información que, que me diste, que nos diste. Está increíble. Se, se nota que eres experta y te apasiona. Y eso es lo más importante, que te apasiona muchísimo este tema e investigas. Y realmente lo haces en pro de... ¿cómo llamarlo? Pues en pro de las personas que más lo necesitan en este aspecto. Mucho de lo que mencionamos aquí me recordó a... El episodio que hicimos en este mismo podcast me parece que hace uh, dos episodios anteriores acerca de la presión social. Si les interesa este tema, uh, ahí hablamos un poquito de la presión social, pero en este episodio me parece que hablamos acerca de como las consecuencias de un grupo al que más le afecta exactamente este aspecto. Y, y ya, perdón, es que es, está muy fuerte. <ríe> está muy fuerte este tema, me me, Perdón, me dio muchos golpes de realidad
0: Sí, es que yo creo que es, al, es un tema que nos mueve mucho Y que nos puede dar muchos golpes de realidad Porque al final se relaciona directamente con nosotros mismos Con quiénes somos, con cómo nos relacionamos Cómo nos identificamos Y yo creo que lo importante al final Como lo decimos en casi todos los capítulos últimamente <ríe> Es cuestionarnos también Y darnos la chance de preguntarnos eh, Bueno, realmente como en qué postura estoy como en estos temas, ¿no? O sea, me quedo con lo que me impartieron, me cuestiono, después de cuestionarme sigo quedándome donde mismo, está bien, no pasa nada, también se vale, también se vale decir, bueno, ya me cuestioné y creo que sí, lo mío realmente es la heterosexualidad y creo que realmente me siento cómodo con eso y está bien, o sea, lo importante es cuestionarnos y lo importante también es darle el espacio al otro para que surja sin discriminación y sin rechazo. Entonces, como última pregunta, Renata, ¿cómo podrías recomendarnos, uh, cómo relacionarnos con los demás sin ser homofóbicos o sin ser transfóbicos o más bien como promoviendo este espacio de respeto e intolerancia hasta todo el tipo de diversidad sexual?
2: Pues primeramente tener apertura al diálogo, ¿no? Porque solo así podemos como que ir este, aprendiendo. Y segundo, pues... Sí, investigar un poco, ¿no? Sobre todo si nos gusta hablar del tema, ¿no? Si somos de los que en Facebook, ay, quiero dar mi opinión del tema, creo que sí es súper importante preguntar y también acercarnos a las personas que les atraviesa el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, es que no sé si, si decirle hombre, si decirle mujer, oye, pues acércate y pregúntale. Di, la verdad, soy ignorante y quiero saber cómo te gustaría que te nombren, ¿no? O... o o no entiendo cuál es la diferencia entre transgénero y transexual, ¿me podrías decir? O sea, hay mucha gente dispuesta y abierta a platicar y también hay lugares a donde te puedes acercar a aprender, ¿no? Desgraciadamente la mayoría de la gente le preocupa hasta que es un familiar o alguien muy cercano hasta que es uno mismo o una misma, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, también como profesionistas es como súper importante saber mínimo los términos básicos, las definiciones, ¿no? O sea, así como todos tenemos que saber un poco sobre adicciones y un poco sobre ciertas cosas, aunque no trabajemos el tema, es importante este, saber, pues, qué está pasando en el mundo, qué significa qué, ¿no? Sí,
0: yo creo que eh, esto es lo más importante, preguntar. Y es algo que yo he estado haciendo mucho últimamente como en mi actuar, que les comparto, que a lo mejor puede ser algo que pueden... Eh, ayudarles a ser más inclusivos y preguntarle al otro o a la otra persona cómo quiere, cómo se siente más cómodo, ¿no? Cómo prefiere que le digan, cómo quiere que es ser nombrado. Y no asumir sobre todo eso, no asumir una sexualidad, una postura, una orientación, una identidad, porque no somos nadie para decidir por el otro. Entonces siempre lo, creo que lo más importante es eso, no asumir y preguntar cómo te sientes cómodo, cómo prefieres que te llame, o usar términos como un poco también neutrales, ¿no? O sea, ¿tienes pareja? En vez de preguntar como asumiendo si tienes novio tienes novia, o sea, ¿cómo prefieres que te llame? Yo eso le pregunto sobre todo siempre cuando estoy como en contacto con una nueva persona en mi trabajo, sin decirle, o sea, no es cómo te llamas o qué eres, hombre o mujer, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo prefieres que te llame, no? ¿Cómo quieres? ¿Cómo te sientes más cómodo cómoda? Sí, y creo que es algo que podría pues, servirnos para empezar a desarrollarnos eh, con los demás desde la aceptación, desde el respeto, desde el amor, desde la inclusión y desde la tolerancia. Y esto es también como algo con lo que quisiera cerrar, pues con una definición de tolerancia eh, diferente a la que normalmente escuchamos, porque a veces he escuchado esta palabra, tolerar, como si fuera como de un, pues ya qué, ¿no? <risa> como si fuera con una connotación negativa, de decir, bueno, es distinto a lo que yo creo, pero lo tolero y ya está. Pero yo creo que tiene una definición distinta y esto me cayó el 20 cuando fui al Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México. No sé si han ido ustedes ahí. Es un museo súper chido, les recomiendo mucho ir. Eh, en este museo, en la, al final de la exposición, eh, hablan justo de esta palabra de la, de la tolerancia como una actitud activa de reconocimiento de los derechos de los demás. Sí, como una actitud de aceptación, de respeto, de amor, de aprecio a la diversidad. Entonces yo creo que eh, es algo con lo que me gustaría cerrar, ¿sí? el aprender a tolerar a los demás, no como desde una connotación negativa de ya que existes, eres diferente ya que, sino más bien un qué chido, te aprecio, te acepto, te respeto como eres y qué rico es la diversidad, ¿no? qué rico es que seamos todos distintos, que no quepamos en estas etiquetas que no nos tienen que definir que no caigamos en la necesidad de la dicotomía de una cosa o la otra, sino que podemos crear un montón de combinaciones con lo que nosotros nos sintamos a gusto, cómodos o cómodas, nombrándonos para ser y estar más felices.
1: Pues yo un poquito ya para finalizar, Renata, se nota muchísimo que te encanta este tema, que te apasiona y la verdad está súper informada y tu intención para... Uh, al estudiar y trabajar con, con esto Es para ayudar a las personas que lo necesitan más que nunca Es decir, afortunadamente se está dando este, este despertar de, Acerca de estos temas, acerca de la sexualidad Acerca de la identidad de género uh, Desafortunadamente en México es un poquito a paso de tortuga Pero ahí vamos Y esperemos que, se, que vaya siendo un poquito más acelerado pronto Y gracias a personas como tú que se dedican a esta a este activismo, estoy seguro de que lo vamos a lograr. Y pensando y pensando en ti, pensando como en esta en este profesionista que eres, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden contactar?
2: Muy bien, este estoy en el consultorio es donde estoy este ay, Ya, perdón, déjalo decir. <risa> <risa> Ahorita estoy consultando en un consultorio que está en el expiatorio que eh, es un conjunto de consultorios que se llama Omeyocan. Igual les dejo aquí el dato. Tengo en Facebook este, una página nueva que dice ya como psicóloga Renata Ruiz, y si no está el de Renata Ruiz. Y para todo lo de diversidad sexual, estamos, este, ahorita la página que estamos usando es la de Diversiles, es como, como Diver de Diversidad, Diversiles con doble S. Y estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues ahí cualquier cosa relacionada con la diversidad sexual, ahí estamos. Y para consulta, pues me pueden buscar en el, en el Facebook. Y así, cualquier cosa también de deporte y psicología del deporte con género, también me pueden buscar en Skate
0: Ok, pues muchas gracias, Renata. También ustedes, a los que nos escuchan, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter estamos también, arroba y cómo te sientes guión bajo. Eh, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Renata. Aprendimos muchísimo, incluso hasta yo que considero que sé un poco de acerca de estos temas y me encanta también. Siempre se aprende más. Entonces, gracias por estar con nosotros. Y ustedes que nos escuchan, cuéntenos también por ahí en redes sociales. ¿Y cómo te sientes con la diversidad sexual?
1: ¡Nos vemos!